0: Bei den Lösungen müssen künftig die Komponenten stärker gekapselt und besser integrierbar sein. Alles andere leitet sich daraus ab. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologieinsider Kai Binder
1: und seinen Gästen. Das Automation Engineering ist im Wandel. In vielen Folgen dieses Podcasts haben wir diesen Wandel bereits beschrieben. Ergänzend zu diesen Expertenmeinungen haben wir die Leser des SPS Magazins, die Follower unserer Newsletter und Social Media Kanäle nach ihrer Meinung gefragt. Wie schätzen Sie, wie schätzt Ihr die künftige Entwicklung im Automation Engineering ein? Wir haben die Ergebnisse in der SBS-Ausgabe 1/2022 veröffentlicht und in dieser Folge von 5 Minuten Automatisierung wollen wir euch die Ergebnisse kurz zusammenfassen und bewerten. Näheres zu der Studie findet ihr übrigens in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinkt. Für diese Folge der Zusammenfassung und Bewertung habe ich mir einen Gast eingeladen. Heinrich Steininger ist CTO und Mitbegründer der Firma Logicals. Wer den Podcast kennt, kennt vermutlich auch Heinrich Steininger, denn mit ihm zusammen habe ich ja einen Podcast gemacht zum Thema Engineering aus der Cloud. Und auch in der Studie war er einer der begleitenden Experten. Da freue ich mich, dass er heute zu Gast ist. Hallo Heinrich. Schönen guten Tag. Ich freue mich. Heinrich, du bist der Experte von uns beiden. Vielleicht mal zum Einstieg, was war der Anstoß und was war das Erkenntnisinteresse der Studie? Grundsätzlich ist die Zielsetzung unseres Unternehmens, Ingenieure und Ingenieurinnen
0: produktiver zu machen. Das heißt, ihnen zu ermöglichen, sich auf die, die konkrete Lösung ihrer tatsächlichen Anforderungen zu konzentrieren und das sind komplexe Automatisierungslösungen. Und beim Rest wollen wir ihnen helfen. Und da geht es natürlich darum, dass wir rechtzeitig aktuelle und künftige Herausforderungen identifizieren. Und natürlich sprechen wir mit unseren Kunden und Anwendern, aber ich bin froh, dass hier die Möglichkeit bestanden hat, wieder mal nach einigen Jahren, wir haben das ja vor einigen Jahren schon einmal gemacht, in einem breiteren Rahmen aktuelle und künftige Herausforderungen hoffentlich rechtzeitig zu identifizieren.
1: Okay. Was waren die Ergebnisse der Umfragen? Vielleicht ganz kurz zusammengefasst? Ja, ganz kurz in, in
0: zwei Worten. Bei den Lösungen müssen künftig die Komponenten stärker gekapselt und besser integrierbar sein. Alles andere leitet sich daraus ab. Und das ist die Integration. Der, der Funktion, die Kapselung der Funktionen und Technologien und auch der funktionalen Sicherheit. Man muss in der Lage sein, effizient und effektiv diese äh, gekapselten Module zu erstellen und miteinander zu integrieren. Für die Integration werden digitale Schatten eine wesentliche Rolle spielen und damit die Engineering-Prozesse effektiv und effizient sein können, braucht man eine Durchgängigkeit, eine datentechnische Durchgängigkeit der Werkzeugketten. Das ist äh, ganz klar heraus. Gekommen. Und dafür braucht man natürlich geeignete Tools, geeignete Tools, die diese Prozesse, die diese, die Erstellung dieser Artefakte ermöglichen und auch die Zusammenarbeit der Ingenieurinnen und Ingenieure verbessern.
1: Wir haben ja in der, der Fragekonzeption ähm, die Zielgruppen OEMs, Betreiber und Toolentwickler, adressiert. Vielleicht nehmen wir es mal auf die Art und Weise auseinander. Was folgt daraus für die OEMs? Was folgt daraus für die Betreiber und was folgt daraus für die Toolentwickler?
0: Speziell für die OEMs stellt sich die Frage: Was sind meine Kernkompetenzen? Womit versuche ich meinen Kunden anzusprechen und ihm die bestmögliche Leistung zu bieten? Und ergänzend dazu: In welchen Bereichen muss ich mit anderen zuliefern? zusammenarbeiten, damit ich ein Produkt anbieten kann meinen Kunden, das die Breite der Anforderungen abdeckt. Und diese Unterscheidung wird in den künftigen Jahren sicher noch wichtiger werden, aufgrund der Tatsache, dass die Anforderungen der Anwender und Kunden größer werden und ein üblicher OEM, die nicht mehr alleine erfüllen wird können. Und Betreiber? ist die Herausforderung, wie ich Engineering-Prozesse so effizient und effektiv machen kann, wie ich es benötige. Und eine ganz wesentliche Frage, will ich mich da an einen einzelnen Lieferanten binden, der mir alles abdeckt, dem ich aber dann auf Gedeih und Verderb in Zukunft auch ausgeliefert bin, oder versuche ich, offene Lösungen zu integrieren, offene Lösungen integrieren zu lassen und die zu nutzen und damit eine größere Flexibilität zu erreichen. Aber auch hier geht es um die Engineering-Prozesse, die sicher nicht einfacher werden und die deshalb umso effizienter und effektiver werden müssen. Und schließlich Toolentwickler? Für uns hat sich gezeigt, dass die Integrierbarkeit auch der Toollandschaft eine ganz große Herausforderung an die künftigen Softwarewerkzeuge sein wird, weil diese durchgängigen Engineering-Prozesse nur mit integrierbaren und integrierten Tools erreicht werden können. Und dabei müssen offenere Applikationsarchitekturen, digitale Zwillinge und generell die Engineering-Prozesse besser unterstützt werden. Das sind für uns die Herausforderungen.
1: Okay, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, was ihr daraus ableitet. Aber erstmal zusammenfassend, welches Ergebnis hat dich am meisten überrascht?
0: Naja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass eine der, der Aussagen oder der Ergebnisse überraschend war für mich, sondern für mich war eher überraschend, dass zu erkennen war, dass die Teilnehmer der Umfrage sich ganz offensichtlich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzen, obwohl sie vermutlich alle in ihrem Tagesgeschäft stehen und sie versuchen, die kommenden Herausforderungen zu identifizieren und sich darauf
1: vorzubereiten. Das war für mich doch ein wenig überraschend. Ja, und jetzt ähm, aus eurer Sicht, Neuron, Logicals, ISH, was zieht ihr für Schlüsse für euch selber? Ja, das passt zu dem, was ich sage, dass die Anforderungen an die Tool-Entwickler
0: sind. Wir kommen ja aus der Ecke eines, eines Entwicklungswerkzeugs für Applikationen nach IEC 61313 und wir haben in den letzten Jahren uns deutlich zu öffnen begonnen, haben versucht, mit dem Partner ISH auch hier jemanden äh, an Bord zu bekommen, der im Bereich des Funktional, der funktionalen Sicherheit sehr erfahren ist, auch im Hardwarebereich gewisse Funktionen abdecken kann. Aber für uns zeigt sich, dass wir ein integrierbares dass wir Softwarewerkzeuge anbieten müssen, die in Plattformen integrierbar sind, in Plattformen, die OEMs anbieten wollen oder in Plattformen, die Betreiber anbieten wollen. Und mit den Werkzeugen müssen wir die Engineering-Prozesse dort unterstützen. Natürlich die klassische Applikationsentwicklung nach IEC 61313, aber darüber hinausgehend auch noch weitere Aspekte des Engineering, speziell im Zusammenhang mit dem digitalen Zwilling, wo wir glauben, dass künftig die Flexibilität der Applikationen herkommen wird und dass sich das Engineering in diese Richtung entwickeln wird.
1: Und äh, vielleicht ergänzend an der Stelle nochmal äh, gesagt, wer das äh, ein bisschen näher erforschen will, der kann sich gerne auch äh, den Podcast anhören, den Heinrich und ich äh, letztes Jahr gemacht haben, wo das äh, noch ein bisschen tiefer beleuchtet wird. Und ich glaube, da sind ganz äh, spannende und äh, aus meiner Sicht auch ja, nicht nur Zukunftsweisen, sondern zum Teil auch visionäre Ansätze, die er da verfolgt, ähm, äh, sind da beschwendend besprochen und ich glaube, es ist eine interessante, ähm, eine interessante Sendung, die wir damals aufgezeichnet haben.
0: Ja, würde mich freuen, wenn da noch ein, der eine oder die andere hineinhört.
1: Ja, ähm, eine, eine ein Detailthema war Safety. Vielleicht sollten wir das noch ähm, ganz kurz mal besprechen. Wie siehst du die Rolle von Safety im Automation Engineering? Die, äh,
0: die Bedeutung wird steigen. Aufgrund der Tatsache, dass die Flexibilität der künftigen Systeme größer wird, wird es schwieriger sein, die funktionale Sicherheit zu gewährleisten und daher schon im gesamten Engineering-Prozess betrachtet werden müssen. Die größere Flexibilität, die größere Modularität erfordert an gewissen Bereichen neue Ansätze für die funktionale Sicherheit, auch im Bereich der des digitalen Zwillings gibt es ja derartige Konzepte, dass ich dass ich sichere Komponenten hier entsprechend abbilden kann. Und damit wird es eine stärkere Integration des äh, funktional sicheren Engineerings geben müssen. Und das wird Anforderungen an alle Beteiligten bringen.
1: Hm. Ja. Schön. Heinrich, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute mein Gast warst. An dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich meinen Dank an alle, die mitgemacht haben. An Professor Arndt Lüder von der Uni Magdeburg für die wissenschaftliche Begleitung. An die Neuron-Gruppe, vertreten durch Logicals und ISH als Industriepartner und für die fachliche Unterstützung. Und natürlich... Allen, die diese Umfrage tatkräftig ausgefüllt haben, denn das ist natürlich die Basis für das, was wir da am Ende rausbekommen haben. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Beteiligten. Dem Dank kann ich mich nur anschließen und hinzufügen, dass
0: wir uns natürlich auch beim Telo-Verlag bedanken. Okay, sehr gerne. Und wenn ja. jemand die Ergebnisse noch konkreter haben will, kann er sich gerne an uns wenden. Wir können da sicher noch weitergehende Informationen bereitstellen.
1: Dann kann ich nochmal darauf hinweisen, es gibt die Auswertung auch relativ ausführlich in der Ausgabe 1 2022 vom SPS Magazin. Ich verlinke diese Ausgabe als PDF in den Show Notes zum Download. Das ist ein vierseitiger Artikel, der, glaube ich, die wichtigsten Aspekte in überschaubarer Kürze zusammenfasst. Und es sind noch sechs Grafiken dabei. Da bekommt man nochmal einen guten Überblick, wenn man sich die Zahlen ein bisschen detaillierter anschauen will. Ich danke dir, Heinrich, für diese kurze, informative Sendung und wünsche uns allen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, schönen Tag, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin.
1: Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.